0: Šeit studējams Tomsons un šajā stundā mūsu uzmanības lokā būs jaunā vīrusa epidēmija, pandēmija. Daudz cilvēki pēdējā laikā mums ir jautājuši, kāpēc valsts vispār pasaulē iet uz tik milzīgiem finansiāliem zaudējumiem. Kaut arī atzīst, ka apturēt slimības izplatīšanos pagaidām neizdosies, un nu runiet tikai par situācijas tādu pastiepšanu garumā. Premjerministrs Krišāns Kariņš izsludināja no ārkārtas stāvokļa, skaidroja, ka nu, viss tiek darīts tāpēc, lai nepieļautu trauju saslimušo skait pieaugumu, jo tad ir tas risks, ka veselības sistēma ar situāciju vairs netiek galā. Kāda tad ir mums aina Latvijā? Kam mēs esam gatavi? Kur mums ir tā Nu, kritiskā robeža, kurai pārkāpt pāri būtu bīstami un kādiem attīstības scenārijiem, kādā veidā mēs izpār gatavojamies. Jau no vakardienas kurspunktā mums šeit ar viesiem strādā tikai atālināti, tādēļ arī šodien mēs turpinām šo pašu veidu izmēģināt, kā strādājām vakar tikai mums šodien ir vairākas saslēgšanās video diskusijā attālināti vienlaikus. No Veselības ministrijas vidus Veselības nodeļas vadītāja Jana Feldemana mūsu ceru labdien.
1: Jā. Labdien.
0: Tad arī neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas vadītāja Liena Cipurla. Labdien jums, Cipuls kundze. Daugavpils reģionālo slimnīcu mums ir pievienojies vadītājs Grigorijs Semjonovs. Semjonokunš, labdien. Labdien. Un arī Latvijas ārstu biedrības vadītāja Ilza Aizsildietas. Labdien. Labdien. Tas pirmais jautājums ir, faktiski, ir vien Felmanis, un sāksim ar jums, ar ko tad mēs esam gatavi strādāt? Kas ir tā riska robeža, kurā tad mums sāktos kādas problēmas?
1: Nu jā, patreizējā situācijā, kad mums nav m, noteikti, ka ir kāda iekšēja infekcijas slimības izplatīšanās gadījuma, tad arī, nu, mēs strādājam tādā plāna, plānotā režīmā, nodrošinam šo te maksimāli iespējamo testēšanu, arī višos te ierobežošanas pasākums un tam līdzīgi. Un, protams, ka tāds kritisks brīdis būtu tas, kad parādītos jau ļoti liels skaits uh, gadījumu, kas ir saistīti var iekšē infekcijas slimību izplatīšanos no cilvēkus, cilvēku cilvēku. Uh, šie gadījumi, kas būtu nekontrolēti, ka mēs nevarētu izsakot to izcelšanās uh, avotam, Un Arī, ja jau būtu ļoti daudz smagi saslimšanas gadījumi, kuriem būtu nepieciešama ārstēšanās slimnīcā intensīvas medicīnas palīdzība. Kas, tā, 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 tā tas būtu, jā. Jā.
0: kas ir tas ļoti daudz cilvēku? Mēs runājam par simtiem, par tūkstošiem. kam mēs esam gatavi?
2: Um,
1: nu, tas ir atkarīgs no situācijas, jo uh, šobrīd, uh, ka tas tomēr tas pacients skaita pieaugums ir... Uh, pakāpenisks, tad arī mēs nevaram runāt par, par, par tādu kritisku situāciju. Protams, ja tieši te, ļoti smago saslimšanas gadījumu skaits būtu vairākas simti, tad, protams, ka tas jau būtu kritiski.
0: Cipols kas no tād neatiekamas medicīnas palīdzības dienas skatu būtu tā krīze, kurā jūs teikt, uh, nu nezinām, ko tagad darīt.
3: Nu, ir jau tā, ka īstenībā gatavības robežām nav ne sākuma, ne beigu. Es varbūt negribu uzklausīties ļoti filozofiska, bet tātad mēs nevaram ļoti precīzi pateikt, kam mēs esam gatavi, mēs nevaram nodefinēt, kas ir tā situācija, kuriem mums jābūt gatavai, gataviem. Un man liekas, ka lielākā gatavība ir uh, mūsu un mūsu spējā uh, vērtējot to, ko mēs redzam uh, no citu valstu pieredzes, jo mēs neesam pirmie, mēs tiešām varam sakot no sākuma pēc tam uh, Eiropas valstīm, Itālijai un tagad uh, un šī situācija modelēt, kas, kam tad mēram varētu būt gatavi Latvijā un teikt, ka jā… Ja, Mēs esam ļoti gatavi attiecībā no tā, kā mēs mēģinām vadīt šo situāciju. Mums ir arī kastrofa medicīnas plāns, kurā gan nekas nav ierakstīts par gatavību COVID-19. Tā ir tā lielā atšķirība, ka nodefinēt, kam tieši mēs pašlaik gatavojamies, mēs nevaram. Tomēr mēs rādzām, ka šie ierobežošie pasākumi, tad maslēdīgā simptomātisku pacientu testēšana, apzināšana, sabiedrības informēšana, slimnīcu gatavība nedavības palielināšana, gultu pārprofilēšana. Tas viss ir tas process, kas pašlaik ir ieslēgts, un mēs ļoti ceru, ka mums izdosies tādā kontrolētā veidā arī tikt galā. Neskatoties uz to, resursu galvenais likums ir tas, ka viņi vienmēr ir pa maz. Latvijā cilvēki, mediķi, ir piedzīvo to, ka mēs jau sen dzīvojam tādā resursu badā, Un varbūt arī tas ir tas, kam mēs bišķi esam vairāk gatavi. Mums ir jāspēja pieņemt lēmumu ierobežot resursu apstākļos, un to mēs darām daudz labāk. Iespējams, nekā to varbūt darī sākumā itāļu, kas varbūt bija mierīga, jo mēs esam ļoti labi sistēmi, mēs esam stabili sistēmi, mums viss ir, un, un varbūt viņiem tas apjukums, tāpēc arī kādā brīdī bija lielāks. Tā kā es nevarētu teikt, ka mēs varam nosaukt kaut kādu pacientu skaitu, tādēļ, ka, pacienti ļoti dažādi. Pirmkārt, viņi var būt ļoti smagi, viņi stacionējam, nevajag aizmirst, ka, ja ļoti liels smagi pacients kāds, kāds arī nomirst, tad mums visu laiku tas daudzums, mūsu gatavības resursu daudzums, viņš nav ļoti stipri definējams, bet, bet, nu, am...
0: bet jūs, piemēram, zināt, cik, cik daudz jūs varat tādā, nu, vienlaikus izsaukimiem reaģēt? Nu, ja tajā brīdī zvanīt daudzi, vienlaikus uz viens, viens trīs, tu šeit nevarat uzreiz visiem atbildēt
3: Jā, mums lielākā problēma pašlaik tiešām tieši zvanu daudzums un tas mūsu lielākais izaicinājums. Gan Ķīnas, gan Eiropas pieredze rāda, ka dienestu zvanu skaits arī tad, kad ir šie smagie pacienti, mainās salīdzinot nebūtiski, ja jūs paskatāties uz stacionēto pacientu skaitu dienaktī, tas nav lielākais izaicinājums. Lielākais izaicinājums ir slimnīcas pusē, kur šie pacienti ārstējas ļoti ilgstoši un aizņem ļoti ilgi šīs te lielās intensīvās gūtas, kurās ir jānodrošina lauša Tāpēc, piemēram, dienas, jā, mēs zinām, ka mēs samazinām tātad pat to izsākumu skaitu, kuri mums pirms tām nebija šie dzīvību glābiošie izsākumi, un mēs varam pārprofilēt darbu tā, ka, no nu, nebūs vienlaicīgs, protet liels izsaukumu skaits, ka atsauks medicīnā, tas ir sprādziens, ugunsgrēks, lidmašīnu avārija, vilciena kas ir ļoti liels lods dienestam, neatliekamās palīdzības dienestam. Šis ir savādākveid apdraudējums, satiks mums būs līga nakšs izsaukumu pieaugums, mēs fiziski reāli veiksim. Tomēr izsaukums būs daudz sarežģītāks, prasīs individuālos aizsardzības līdzekļus, dēpšanās laiku, tātad izsaukumu pavadītais laiks palielināsies, bet lielākās vērojīgi tieši nomāši
0: ģimnītas sadaļā? Uh, tad Mediķu no to gatavības ne, aizsilniec skuns. Kā jūs redzat, kur ir tā robeža?
2: Nu, no. Cibuls kundzē, nu, ko nozīmē robeži? Nu, robeži ir tad jautājums, cik tie ārsti varēja strādāt. Skaidrs ir tas, ka Itālija pašreiz ir izziņojusi visai pasaulē, ka viņiem trūkst ārsti un māsas, jo viņi nevar to nodrošināt. Mums jau ārsti un māsu trūka pirms, pirms šī kovida, Bija skaidrs, ka mums trūkst ārsti un mās. un Bet pašreizējās apstākļos visi kolēģi strādā, strādā 24 stundas, strādā ļoti atbild to arī brauc līdz vēlē naktī, līdz diviem naktī uz mājām, uz izsaukumiem un tiek darīts viss un šīs, gudīgi sakot, jāsaka, ka Latvija šajā COVID situācijā startē daudz labāk nekā mūsu kaimiņu valsts, neskatoties uz to, ka mums ir mazāks finansējums bijis, bet mums ir bijis ļoti pareizs centralizēta veselības aprūpes organizēšana priekš mazās valsts, un šī centralizēta organizēšana ir tā, kas palīdz darboties koordinēti, un ko es gribu teikt, ka mēs tiešām darbojamies koordinēti visi, un mēģinam katrs to savu lauku atbalstīt. Cik varam tik atbalstīt cilvēkus, ar kuriem mēs esam kopā ar pareizi informāciju ar ļoti, nu, teiksim, tādām it kā sīkumiem, kas tomēr padara cilvēku, nu, To dzīvi vienkāršā kaut vai ģimenes ārstiem, piemēram, viņiem ir jāzina, kam izdot slimības lapu, kam neizdot slimības lapu. Un tas, ko mēs no savas puses kārs kā biedrība mēs katru dienu apkopojam jaunākos ministru kabineta noteikumus, lai ārstiem nav nekur jāmeklē. Viņi saņem mūsu vēstuli no rīta un viņi zina, tā, šāds gadījums man ir jādara tā un tā. Šāds gadījums man ir jādara tā un tā. Mēs mēģinām viens otru atbalstīt, cik varam. Un es teikt, kad, nu, COVID-19 ir parādījis, ka mūsu sistēma ir tā, kas var un spēj sadarboties. Ja jūs jautājat par, uh, par to, cik mēs varam uzņemt pacientus, mēs zinām, cik mums ir visā slimnīcās intensīvās terapijas gultas un reanimātības. Cik mums ir? Tas jau visi sarēķinā. Tur tur šeit es no bet tur ir vairāk simti kopā pa slimnīcā. Es ar Jā, parē, nu, nu tur ir vairāk simt. Bet saprotiet, tas, ko arī mēs teicām, mēs varam pārprofilēt. Ja vajag vienu terapijas nodeļu, mēs pārtaisam par intensīvās terapijas nodeļu, lai to to. Uh, Daktors varēs precīzāk izstāstīt nekā es, jā, jo viņš, viņam droši vien, kad dāksies varbūt vienā brīdī, to arī slimnīcā darīt. Par to nevajag satraukties. Es domāju, ka veselības aprūpes sistēma ir gatavāka atbildēt uz visu šo, neskatoties uz to, ka viņi ir radināta gadus. Uh, nekā mums iedzīvotāji, lai Covid apturētu vēl vissvarīgākais ir katra cilvēka, Katra cilvēka atbildība ir vissvarīgākā. Attieksmē pret līdzcilvēkiem. Tas ir vissvarīgākais, un uz to mums vajadzētu koncentrēties. Un nevis tur maskas nav, maskas vēl kaut ko par maskām ir dažādi, bet tieši tas, ka ja es esmu atbraucis no šīs te, uh, Covid skartās teritorijas, no nu es neju 14 dienas ārā no mājām, ne nu es nestaigāju uz veikaliem iepirkties, es palūdzu kādam, lai man atved to visu uz mājām. Cilvēku atbildības būs tā, kas izšķirs to, kādi mums būs rādītāji pēc 14 dienām ar saslimstību, un kādi pēc trim nedēļām būs rādītāji ar mirstību.
0: Cik, kaut kas jūs teicāt, ka jūs varat to minēt?
3: Jā, es, es pie reizes iztāstīšu varbūt tādu ievadu, lai jūs saprastu par gatavību. neatliekamās palīdzības dienas visam nemaz nebija gatavs ņemt laboratoriskos paraugus. Un vēl pirms uh, divām nedēļām ne, valstī nebija nekādu iespēju noorganizēt masveidīgu paraugu paņemšanu. Nebija tāda dienesta, kam varētu teikt nostājieties, ejiet tur un dariet visu, kas zina visus, tur papīrus un, un māk arī paņemt šos paraugus. Un visa loģistika ir sakārtota ar analīzēm Tā labā lieta, ka mēs tiešām varējam lēnām iešopoties, sākumā vedām uz laboratoriju ņemt analīzes, tad mēs sākām veidot brigādes, sapratām, ka tas ir ļoti dārgi, laikietilpīgi nevarēsim attīstīt, nu jau mēs esam teltīs, nu jau mēs esam lidostā, katru dienu varam vaļā jaunu vietu, un tas viss notiek uz īstenībā neatliekumās palīdzības dienas, tā, nu teiksim, resursiem kopējiem, gan darbinieku resursiem, gan organizācijas vadības resursi, kas ir milzīgs skaits, Un tad ļoti līdzīgi var izstāstīt par slimnīcām. Tātad slimnīcu gultu skaits, reanimācijas gultu skaits visā slimnīcās kopā ir 255, tās ir visas smagākās aprūpas gultas. E, intensīvās terapijas gultas, ja mēs tās skatāmies pēc profiliem, tas arī ir tuvojās 200, bet tās ir tās, kuras ikdienā, tātad mēs e, esam jau noslogojuši, kurās viskaut notiek. Piemēram, plālinveida operācijas, e, dažādas manipulācijas, kur ir narkozes un visādas lietas. Tātad, un slimnīcas pašlaik tieši ar to nodarbojās, lai šīs gultas maksimāli atbrīvotu, lai viņas pielāgotu, lai izveidotu jaunas gultas. Un tā, ja jūs prasat tagad, cik bija gūtas pirms mēneša, cik ir šodien un cik būs rīt, tas ir tas stāsts par to, ka mēs dienestā vispār nekad dzīvē nebijām nevienu analīzi paņēmuši, un pašlaik mēs nodrošinām 400 parauga paņēmušanas dienā. Tātad, tā ir tā, tas ir stāsts par gatavību galvā un par tiem to spēju organizēt. spēju mobilizēt tos resursus un ar tiem izpildītās vajadzības,
0: kas ir nepieciešams. Oh, no tad mēs vismaz saprotam, ka tas nav tāds gribēšanas, negribēšanas jautājums, tas ir tāds evolūcionārs jautājums, kas visu laiku attīstās. Jā. Reiz mūs Daugavpils arī šeit ir klāt. Kādā Jā. veidā jūs, kā Daugavpils, slimnīgi gatavojaties? Kas tad ir tā? Pieņemsim jūsu kapacitātu un ar ko jūs rēķināties...
4: Nu, pirmais, ko gribēju to pateikt, tad, protams, ka tā problēma, kas pamazām tā parādās izplatās, tā parņēma visu mūsu ja, ikdienas darbu, ja, jo te pilnību piekrītu kolēģiem, ka galvenā tā būtībā ir pāreizē darba organizācija, logistikas ievēšana, precīzes logistikas ievēšana, un tas mums vienkārši ir paveicies, ka visu šo laiku tad, tā, tik intensīvās to pacientu plūsmas nebija visu šo laiku, mums bija iespējams uz, tiem, uz negatīvajiem rezultātiem, kur nebija vienkārši tad attiecīgi. Tas do, nodomas apstiprināts par COVID-19, mums bija iespējams vienkārši paskatīties no mālas, kur mēs bijām švāki nostrādājuši, kur ir tas labais, kas mums ir, un kas mums pieder. Un, principā, tas galvenais, ar ko esam saskarušies, droši vien, par ko pastāvīgi arī ikdienā runājam, tad attiecīgi tas ir bailes, kas parņēma cilvēkus, jo, kā tur nebūtu asniecības personas, arī ir cilvēki, un viņi tiešām baidās. Un tā, tā ikdienas darbs, ko mēs pastāvīgi pilnībā arī nodrošinām, tas ir tas diskusijas, tas ir tas sārunas ar kolēģiem, lai izskaidrotu, ka ir nepieciešams veidot kolektīva to komunikāciju pareizo Kā, kā ir jādefinē, kā ir jādaugnisē tā slīvība. Protams, kā pareizi jau pateica Cipulis kundze, ka katru dienu mēs to potenciālu attistanu, pastāvīgi skatāmies uz to, uz to nodrošinājumu, es varu pastāvīgi pārvietojumu tas, tas portatīvas iekartes, Jā. lai maksimāli nodrošinātu to pakalpojumu piemību un tādā pakalpojumu klastu noteikti tā, tā vieta, kur tiks izolēti tie pacienti. Protams mēs saprotam, ka tā galvenā būtībā, ka tur nebūt, tas ir cilvēka resursi, un es domāju, ka beidzot, nu beidzot, valdībai tiks, nu, vienkši beidzot sapratīs jau kartēju reizi, dzīve dzīvē pārādā, nu, beidzot paskatāties uz veselības aprūpēs nozari. Jau kartēju reizi, vienkši, tā uzmanība tiek pieversta veselības aprūpēs nozarei. Vienkši, beidzot, ir jāsaprot, kas ir tieša īstā prioritāte mūsu valstī. Un, ja tiešām kolēgiem izdosies, un es ceru, ka mums izdosies apie to masveida saslimšanu valstī, nu tad beidzot, tad vienkši, mums kolēgijus ir jāatbalsta. Jo galvenā tā būtība, protams, ir tā cilvēka resursu, visā veida resursu pieejamība, jo, ja logistika nenostrādās, jo tad pat uh, tas rezerves, kas ir pieejamas slimnīcai, nu, to nepietiks. Ja logistika pārreizī nostrādās, tad iespējams mēs varēsim kādu laiku ietaupīt gan aizsarklīdzekļus, gan cilvēku resursus, te ir jābūt pārreizē logistikai. Mēs mācāmies. Kādā
0: veidā, jā, jā. Ja vēl jums pašam jautāt, kādā veidā jūs šos savus slimnīcus, dakterus, nu, taupāt? Aizslēniec kundus sacīja, nu, nu viss strādā, 24 sūdus dienaktī, tur nevar tā mēnešiem strādāt. Tas tu saprot, kaut kāds limits jau ir cilvēku.
4: Uh, jā, uh, droši vien, mēs, uh, es nebiju, biju nedaudz pasteidzies un uh, es biju ieviesies daudz stingrāku to karantīnas režīmu nekā pārējais arsnīcības iestādēs, jo es biju redzējis, ka nu saprašanas sakotnē no kolektīva nebija, ka tas tiešām ir svarīga lieta, ka tas nav liekas miekli no sociālajiem tikliem, un, lai kaut kā pievērstu to uzmanību gan no iedzīvotājiem, gan no vietējiem politikiem, gan no asnīcibēs personām bija ieviesis to stingrāku karantīnu sakotnē. Viņam sakuši ar apmeklētāju to laiku ierobežošanu un pēc tam nonākuši pie tā, ka pašlaik mēs lielākoties nodrošinām neatliekumu medicīnisko palīdzību 24 stundas dienākta vienmēr esot bijusi prioritāte un tas tā, neapšābāms, Protams, onkoloģiski pacienti, hronīskie pacienti, lai novērstu pārcinājumu rašanas iespējas grūtniecies, bet visko varam, mēs atsākam. Lai lieku reizi ietaupīt tos cilvēku resursus, lai kaut kā samazinātu to pārslodzīju, jo mēs saprotam, līdzīgi kā ar kolēģiem bija runājis, ka tagad ir nepieciešams, piemēram, tur noteiktē brīdi viens reanimatologs. Pēc tam tie pacienti un te jau būt, būt, būs nepieciešami noslogot jau četrus, lai nodrošinotu makslīgo plaušu ventilāciju, tam līdzīgo. Līdz ar to ietaupām maksimāli kā varam. Un es, vienīgais moments es saprotu, ka te, tie būs zaudējumi, jo atkal kā darba devē man bija jau tā atbildība, ka tas ir, Uh, mans lūgums, tas ir, uh, no, mana, no uh, manis tad atpiecīgi ieviestais karantīns, un kolēģiem nav jācieš no tā visa, jo lielākā daļa saņēma to akvartalgu, visādā veidā piemaksas par uh, kvotu izpildi, līdz ar to nu, toš vien arī nu, iesimt jau uz tiem, nu, tas arī tie apzināti zaudējumi, bet uh, tas ir motivācija kolēģiem. Lieku reizi neļautiem, nepamatotiem pacientiem nokļūt slimnīcā. Tur ir tā līnija.
0: Mm -hmm. Pa priekšu vēl tas. Jā, Sakiet, apstājieties, kundze.
2: Vienkārši tas, kas ir, ko arī daudz slimniekus patreiz dara, ne tikai Daugavpilsē, ka mēģina pārskatīt tos pacientus, kuriem piemēram plānvajot operācija. vai tā plānvajot operācija ir jādara pašreiz, vai viņu var tomēr pārlikt uz rudens pusi, vai tad kad situācija sakārtojas. Un, protams, kad ir cilvēki, kas ir gaidījuši to plānvajot operāciju nu gadu vai divus, ja? un viņi grib to darīt tagad un būtu labi, ja mēs mums būtu šī tā apusējā izpratne, ka pašreiz ir lietas, ko var atlikt. Atliekam, taupam metiķu resursus, taupam mūsu sistēmas resursus, lai varam palīdzēt akūti slimajiem cilvēkiem un izdējam cauri kopā šai sarežītai situācijai. Arī būtu svarīgi.
0: Kāda ir situācija neatliekamā medicīnas palīdzības dienas? Tā vispār šobrīd ar mediķu tieši jūs resursiem ir tīpaši, ka jūs sakāt, jums tas pienākuma apjoms ir ļoti strauja audzis Klāt, Kā jūs tiekat galā ar šo? Cilvēki jau ir tik, cik ir.
3: Ja bet dienas, ja jūs pamanījāt iepriekšējos divus gadus, veica ļoti plašu, plašas pārmaiņas, pirmkārt dienas darbinieku domāšanā, darba organizācijā, un mēs tiešām uh, esam daudz gatavāki uzņemt šo uh, teiksim, krīzi uh, un epidēmijas draudus, kas jau mums ir ļoti reāli, nekā mēs bijām pirms uh, gada. Jo mēs esam iemācījušies dažādas brigāžu profilus veidot, mēs esam iemācījušies strādāt pa vienam, uh, mēs esam iemācījušies atdalīt brigādes ar pre precīziem profiliem pēc visiem uh, tātad, mērķa motīviem, uz kuriem mēs dodamies, Mēs esam samazinājuši virstundu skaitu, tagad mēs viņu varam atjaunot, darbinieki atkal var tajās tajā sliedēs, varbūt, ko viņi darīja vēl pirms kāda laika, un viņi ir gatavi šo darīt, jo viņi jau kaut kad ir bijuši tajās lielajās virstundās, tā tad mēs esam ieguvuši kaut kādu iespēju šajā brīdī reaģēt daudz aktīvāk. Tas, kas mums ir tiešām problēma, tas ir um, centrs. Uh, jo viņu slodze ir ļoti liela, viņiem ir jāatviltrēt gan šie izsaukumi neatliekamie, gan visi šie sekundārtīpi izsaukumi, un daudz vairāk ir jākomunicē ar uh, pacientiem, un jāskaidro, kāpēc mēs tomēr nebrauksim. Un vēl paralēli mums zvana tātad, tie, kas grib pieteikties pēc ceļojuma no analīzēm, un vēl tie, kas vienkārši ir parunāti par Covid. Un, protams, ja mums saka, uh, kādreiz mēs mums izdevās zvanu skaitu samazināt no uh, 1800 līdz 1300, 1200 dienaktī, tad pašreiz mūsu zvanu skaits ir 3500 dienaktī, kas ir ārprātīgi liela slodze. Ja runājam par brigādēm, tad jā, tie, kas pašlaik tiek nodarbināti gan brigādēs, gan paralēli šajos analīžu ņemšanas punktos, viņu slodze liela, jo viņi pēc šiem darba uh, teltī dodas otrā dienā vai varbūt pat naktī jau uz izsaukumiem kas rada viņiem slodzi, lai pat laikā reģionos salīdzinoši mūsu izsaukumu širošana, šos samazinājus. Tagad mēs strādājam pie risinājumiem, kā reģionu brigādas piesaistīt Rīgā, tad veidot loģistiku, ka mēs varam miksēt šos darbiniekus un atjaunot šos spēkus, un papildus arī ir šis darbs ar brīvprātīgajiem. Es ribu uzsvērt, ka, man liekas, lielākās slodze ir zvanu centram un noteikt noteiktu dienesta vadības komandai, kuriem ir jāizdomā visi šie risinājumi. Un tas, par ko es ļoti priecājos, ka arī darbinieki ir daudz gatavāki jaunu pārmaiņu vai lēmumu atbalstīšanai, un tas ir tas spēks, kas pašreiz mūs notur, un mēs esam spējīgi tiešām pierādīt kaut kādas neiespējams lietas, man kāds teikt, ko mēs darīsim vēl pirms mēneša kad mēs mums bija jaungada balla dienas, tā, es, es teiku, ka tas nav iespējams, mēs to nemaz nevaram izdarīt, un šodien es skatos, un, un tas tās sajūtas ir ļoti labas. Un es esmu paliecināta, ka visa sistēma spēs tieši tāpat tās mobilizēties.
0: Jā, aizslūnēts,
2: Man ir vienkārši izmantojot šo iespēju, es gribētu pacientiem, kur ir atgriezušies no šīm Covid skatajām teritorijām, neskriet uzreiz, netaisīt analīzes, ja nav simptomi, jo varbūt tā, ka vēl tās antivielas nav parādījušās. Un tad to analīzi, viņa negatīvi cilvēks aiziet uz darbu, jo viņam ir negatīva analīze, un tad, kad parādās simptomi, viņam liekas, ka ir kaut kas cits, nevis Covid-19. Tāpēc svarīgākais ir nevis atbraucot uztaisīt analīzes, bet 14 dienas pašizolēties. Analīzes arī nav risinājums. Es domāju, ka mums pacientiem nevajadzētu tik ļoti koncentrēties uz analīzēm. Un parasti, kad mums ir grūti, mēs gribam piesvanīt, bet lai, trau, lai nu, teiksim, nedaudz taupītu tomēr to telefonu zvanu no centra resursu, ir ļoti daudz informācijas. Slimību profilaksas kontrols centrs ir brīnišķīga informācija, kur mēs paši varam izanalizēt, jo tā veselība, Covid-19 ir arī iespēja celt mūsu, visas no nācijas, visas mūsu valsts iedzīvotāju veselību pratību. Nebaidamies! Covid ir ļoti nopietna saslimšana. Viņi ir bīstam cilvēkiem, kuriem ir vāja imunitāte un vecā gadu gājumu cilvēkiem. Bērni ir, varētu teikt, gandrīz pasargāti. Mēs nezinām, kāds tālāk virzīsies, bet pat reizi izskatās, ka par bērniem mēs parasti satraucamies visvairāk. Par sevi jauns vesels cilvēks ar šo simtību tie galā visu, jo nav pašreiz apstiprinātu pretvīrus zāļu COVID ārstēšanai. Ir diskusijas par dažām dažiem medikamentiem, bet nav tātad svarīgākais. Tad, kad man ir akūts saslimšanas simptomi, pat ja atgriezies no COVID teritorijas, Vienkārši izolējamies kaut vai mājās, nu, vienā kaut kādā vai istabā, kur nu ir, dzeram daudz šķidrumu, mēģinam nešaudīt virsū tuviniekiem un mēģinam, lai viņi mums ļoti tuvu nenāk klāt, vēdinam telpas, mazgājam virsmas tas ir, nu, pavisam, pavisam viekārši mēs jau varam pasargāt. Ar analīzēm mēs nepasargāsim sevi. mēs jau pasargāsim ar pareizu uzvedību un rīcību. Mm
0: -hmm. Savukārt, runājot par šo cilvēku resursu, tas jautājums, kā ir veselības ministrija, jums ir kaut kāds, nezinu, plāns, rosinājums, ideja, kā, nu, vajadzības gadījumā palielināt šo resursu?
1: Jā, protams, ka arī katru dienu tiek, Nu, šī situācija, tiek izvērtētas arī kaut kādas problēmas situācijas, un pirmkārt jau kas tika minēts, katru dienu tiek vērtēts, oh. vai kaut kādā veidā pārplānot šo asniecības iestāšu darbu, mainīt šo te varbūt speciālistu iesaisti un novirzīt tieši šo te COVID, Izmeklēšanas uh, pasākumiem ir tam līdzīgi. Tas ir jau pirmais šī uh, darba pārplānošana, bet otrkārt arī mēs esam uzrunājuši, pirmkārt jau Rīgas stradiņa universitāte, universitāt, uh, izglītības iestādes, kas sagatavo ārsniedzības personas ar aicinājumu arī, ja tas būs nepieciešams, Ciešams, tad tam pasākumos te man, aicināt iesaistīties students, kā ir ļoti daudz tādi pasākumi, gan informēšana, gan arī šo izmeklēmo personu aptaujas un, un arī šī pašu paraugu paņemšana, ko var veikt arī studenti, ja viņi ir atbilstoši apmācīti. Mm -hmm. Tā kā, protams, par to tiek domāts, un, un arī tāds plāns kādā veidā nu, palielināt šo kapacitāti mums ir.
0: Mm -hmm. Es droši vien tikai klausītājiem un skatītājiem, šeit uh, attālinātā videodiskusijā šobrīd piedalās no Veselības ministrijas Jana Feldman, no neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas Liena Cipula, no arī Latvijas Āršta biedrības un no Daugavpils slimnīcas arī šeit mums ir slimnīcas vadītājs iesaistīts Raidījums Semjaunovs. Turpinot savukārt par šo te jeb, nu, tādu palīgi ierīt šo nepieciešamību, mums asnate Breziņa Kalniņas kundze prasa šādi, cik Latvijā tad ir to plaušu ventilēšanas iekārtas? Saprot, ka tikai 200, un šobrīd Latvija veids kāds iepirkums. Cik tad esam pasūtījuši, cik reāli vispār tos ir saņemt, jo pieprasījums taču pēc iekārtām Eiropā ir ļoti liels. Kurš var atbildēt uz šo jautājumu? Cipuls kundze
3: no tiem cikriem, kas ir, tātad ir runa par stacionārām iekārtām un portatīvām. Tās portatīvās nav tik ļoti kā tā stacionārās, bet stacionārās pašlaikas ir lielās, kas ir rīcībā. Tātad ir uh, 270 iekārtas. Uh, vēl ats, atsevišķi iekārtas atrodas arī uh, valsts rezervēs un šādas iekārtas ir arī neatliekamās palīdzības dienas rīcībā pacientu transportēšanai. Uh, tu, protams, jā, iestātos kā mums ir jāventilē vēl vairāk pacienti nekā ir, teiksim, slimnīcu rīcībā šīs iekārtas tiktu meklēt arī risinājumu attiecībā uz portatīvo iekārtu pielietošanu tamlīdzīgas lietas. Tāpēc arī tad, kad tika pieprasīta papildus finansējums, dienas pieprasīja iegādāties papildus portatīvās plaušmāksnīgās ventilācijas ierīces, kuras būtu nomaini, mēs varētu nomainīt tās lielās, kas mums ir mašīnā pret tādām plazākām, lai varētu nepieciešamības gadījumā palīdzēt un atbalstīt arī staciju. Piekā piegāda nav vienkāršs process un arī viņas ir pietiekami dārgas, lai to varētu organizēt ātri, kā arī pašreizajā situācijā arī ar dažādu uh, tehnoloģiju piegādēm ir problēmas visā Eiropā. Tieši visiem vajag vienu un to pašu, tā ļoti daudz šādu uh, iekārtu, kuras ikdienas dzīvē bija pilnīgi pietiekami un pat stāvēja varbūt kādā stūrī tagad. Sārā, bet es gribu arī uzsvērt, ka tas nav tikai Latvijas stāsts, tieši tā patās par šādām iekārtu trūkumu sūdzās arī tā, piemēram, Itālija, un tā bija problēma arī Ķīnā. Mm.
0: Jā, 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 es vēl... pirms, gribu piebilst,
1: ka Jā, ņemot vērā tiešām, ka šī problēma atver visu Eiropas Savienību, arī, tad arī Eiropas komisija šobrīd ir apzinājusi valstu vajadzības un arī ir iesaistījusies un um, arī ir tādi mēģinājumi šo centralizēt, nodrošināt tādu iepirkumu visām uh, dalīgu valstīm. Bet kad tas, būt? kad tas
0: varētu būt? Kad tas varētu būt? Kad?
1: Uh, nu, grūti pateikt, tas ir šonedēļ, šis te um, ir apzinātas vajadzības, un, un tas uh, tiek organizēts ļoti ātri, arī kā mums ir pieredze, šobrīd Eiropas komisija ļoti
2: ātri strādā.
0: Mm, Aizelnētis kundz, gribēja ko sacīt?
2: Es gribēju teikt, ka mēs jau varam nenonākt līdz tādai situācijai, ka mums vajag 400 telpošanas. Mums viņi ir, mēs varam nenonākt, un tas ir atkarīgs. Es, es, es varbūt atkārtojos un atkārtojos, bet es to darīšu, jo tas pašreiz ir atkarīgs no katra iedzīvotāja uzvedības. Vai viņš aizies no tās Covid valsts, atvedas to brīnišķīgo sarstot divi vīrus pie savas vecmāmiņas vai liks viņai mieru. Jo nu, mēs jau redzam, kas ir kas tie ārstējās šīs te aizsie jūvari no reanimācijas nodeļās gan Ķīnā, gan, gan Itālijā. Ja? Esam atbildīgi, jo saprotiet, atkal arī tagad, nu labi, iepirksim. Ako, nu, paldies, es ceru, ka Covidām visu mūžu nedzīvos, un tad mēs būsim iztērējuši lielu naudu, un tad jāaprāt ja kaut kur stāvēs un putēs. Ja? Mēs faktiski būsim iegūdījuši liels resursus, un pēc tam tas īsti jācer, ka nebūs mums ikdienā vajadzīgs tik daudz. Tāpēc, nu... Mums ir tik brīnišķīgs iespējas netērēt lieki naudu šī gadījumā ar vienu vārdu – paliec mājās.
0: Ja Runājums savukārt par Daugopilnu. Es priecājos tādā ziņā, ka mums ir šeit viena konkrēta slimnīca. Nu, kaut vai šis pats ventilēšanas, plaušu ventilēšanas apverētu pieejamība, Kāda tad ir jūsu tā gatvība, ko jūs darāt, ja gatavojoties, domājot par
4: tālāko? Nē, es pilnībā piekrītu kolēģiem, jo pirmais tas ir liederība, ka ir jāizvērta. Ja Jā, mēs runājam par aizsarku līdzekļiem, par dezinfekcijas līdzekļiem un visu pārējo, mēs to varam vīkši pēc tam neiepit, no nu, kamērniezlietosiem tas rezervas, ko pašlaik veidojam, bet kur mēs liksim to aparaturu liekot zelžus, kuros mēs iebūdīsim baigi lielu naudu. Ja ir, jāsaprot, ka viena diezgan standārta iekārtās maksās ap 14 tūkstošiem. Tur ir tā lieta. Un, principā, pašlaik mūsu riciba ir ap 20 iekārtām, tā ir skaitās 6 neinvazīves. Un, uh, principā, tas uh, portatīvi pašlaik, mēs domājam, ka uh, portatīvi tiks uh, attiecīgi arī atvesti uz to pašreizē infekcijas slimnīcu uh, un kur arī sagaidīs reanimācijas brigāde, ja būs nepieciešams. Uh, bet uh, mēs, es neteikšu, kā mēs nemonitārējam tirgu, mēs uh, pastāvīgi diskutējam ar uh, tiem iekārtu piegādātājiem, apzināmies uh, tas cenas piedāvājumu un tam līdzīgo bet es atkal pilnībā piekrīdu, man negribētu to steikties, jo, kad tur nebūtu arsniecības iestāžu, to šitā esošais finansiālais stāvoklis arī nav gluži superīgs, un es, līdz ar to tie ir jābalansē, jāsabalansē esošā situāciju, un jāsaprot, kur ir jāieguldā tie līdzekļi, kuriem citādāk nav iespējams un kuri ir iespējams tomēr nedaudz uzgaidīt un izvērtējot jau to statistiku, saslimšanas gadījumu skaitu, tur jau attiecīgi verot, Un tad, attiecīgi, ir ikkoties.
0: Nu, vien, jā, nav jau runa par tādiem lieliem, bet kaut kādu tādu nelielie portatīvu, pat droši kaut kādu apparāti jau cilvēkiem mājās ir bijuši, nu, vai, nu, viņiem kāds tuvinieks bijis spiestas tādu lietot, nu, kas nav lieli, ja, bet, nu, kas palīdz cilvēkiem alpot, dabūt skābekli un tamlīdzīgi. No tiem arī, jā, eksipat. Tād,
2: tāda apparāta, kur ir skābe, bet ļaupošanai ir katra ģimenes jābūt. Nu, tas ir, nu, tas, teiksim, tas, kas ir vienkārši, bet tas jau, jau neatrisinās jautājumu, kas ir mēs. Tas neko nepalīdzēs. Mēs tagad nopirksim 100 apirātus par 14 tūkstošiem vai 200 apirātus par 14 tūkstošiem, un pēc tam viņas noliksim, lai viņi kaut kur put, nu, tā ir ļoti nelāģiska nu, līdzekļu tērēšana. Vajag skatīties un soli pa solim virzīties, kā jau teica gan cipuls kundze, gan dakteris teica, nu, visi mums jāsūli soli pa solim. Uh -huh. vajag, es lieku ātri darām tālāk, jo vispat reiz reaģē tiešām ļoti ātri pasaulē. Uh -huh. Es
3: gribu uzsvert, ka tiešām jausvar ka tas apparāts nav, arī nav nekāda panaceja. Pirmkārt, viņš negarantē to, kad uh, cilvēki Nenomirs, jā, tātad no Covid-19, ja viņš tiks pieslēgts. E, otrām kārtām, arī tad, ja cilvēks izdzīvo jau pētīm rāda, ka viņam ir ļoti smags plaušs stāvoklis visu atlikušo dzīvi. Tātad mūsu uzdevums ir nepieļaut šādu pacientu vispār, lai mums viņi būtu pats iespējas mazāk, nevis lai mums būtu pats iespējas vairāk aparātu, ar ko viņus ventilēt, bet lai to pacientu būtu pats iespējas mazāk, kur
0: Mm. Tas, ko mums te klausītāji prasa, cik ilgi vispār šī slimība ilgs, ja cilvēks saslims no tāda informācija vai visiem jādod slimnīca nu, tādā ziņā, ka cilvēki grib saprast no ar ko mums vispār jārēķinās pa kādiem laika posmiem?
2: Tas ir atkarīgs no cilvēka imitātes, un katrs cilvēks ir ļoti individuāls, kā jūs zināt, viss īsākais. Ja mēs runājam par inkubācijas periodu, inkubācijas periods īsākais, kas ir divas dienas līdz 14 dienām. Ir parādījušies dažas publikācijas, ka varbūt ilgāk nekā ap 14 dienas varot būt pat līdz 37 dienām. Bet nu, tas ir diskutējums jautājums. Bet katra ziņā mēs visi pašreiz esam vienojušies par 14 dienām. Ļoti daudz cilvēku viņu pārslimo vieglāk nekā gripa kā jūs zināt, pirmie 30 gadījumi Latvijā bija ļoti viegli un nebija gari. Šīs te ir pacientu grupas, kuras jāsaslims par šo te vīrusu SARS-CoV-2, tad tā COVID saslimšana ir ļoti smaga, un tad ir ventilācija. Mums ir jāziņa, kuras ir tās, tad pacienti ar nopietnām kroniskām slimībām, Pacienti, kuriem ir imūnasuprasīva teresipija, tas ir pie dažādām reematiskām saslimšanām un pie onkoloģiskām slimībām. Un tie ir gadu vecāki un cilvēki, jo ir tā īpatnība, ka katru gadu cilvēka pretvīrus imunitāte dēļ nu, mūsu fizioloģijas mazināts. Ja? Līdz ar to, ja jums ir kaut mazākās aizdomas, ka jūs varētu būt saslimts ar covid Vai ir kaut kādas jau simptomātikas sāksies galvenais atturīties no komunikācijas ar šo grupu cilvēkiem? Tas ir pats svarīgākais. Un tad mums nebūs jādomā par elpošanas iekārtu iepirkšanu, jo te ir viss galvenais.
0: Jā, Feldmans kundze.
2: Jā, es vēl gribu papildināt attiecībā
1: šo tā ārstēšanās ilgumu, ka ja cilvēkam ir atstiprināta COVID infekcija, tad, protams, šis ārstēšanās ilgums atšķiras no slimības gaitas, bet jebkurā ja gadījumā, Tā, tas, ka cilvēks var doties sabiedrībā, kad viņam beigusies šī karantīna, to apliecina šie kontrols izmeklējumi. Tas nozīmē, ka cilvēks var doties ārpus mājas tikai tad, kad ārsts ir viņam to, nu, tā kā atļāves, apstiprinājis to. Tas arī svarīgi to ņemt vērā.
0: Tas, ar ko mēs iesākām šo raidījumu, sakot, nu, ka tas būtiskākais ir, lai mēs nepieļaujam, ka tas traujais slimnieku skaitu pieaugums notiktu tajā pašā laikā Nu, tajā publiskajā telpā ir stāsts, ka, to, mēs pagarinām, kā teica premjeras, visu šo procesu, bet nodrošinot, ka mūsu sistēma tiek ar to galā. Ko nozīmē pagarinām? Kas ir tās versija? Par kādu pagarinājumu tad mēs tagad runājam? Nu,
1: vienkārši tas nozīmē to... Kas šis šo cilvēku skaits ir nevis tā kā, piemēram, Itālijā, tur ļoti īsā laika periodā, tur saslimt tūkstošiem cilvēku, un arī bija ļoti liels skaits cilvēku ar smagu slimības gaitu, kas radīja šo milzīgo sloku ārsniecības iestādēmu personām. Bet tas nozīmē ka šīs slimības jaunie gadījumi parādās, nu, Daži desmit, tā kā tas ir šobrīd, ka šie gatījumi nav ļoti smagi, kad mēs pasargājam uh, mūsu seniorus. Ja. Nu, tas nozīmē šādu teicu. Un te, cik
0: ilgi tā? Jo, scenāri, tā? jo tā ir tāda karantīna. Nu, Grūti mm. pateikt?
1: Nu... No... Protams, jo es gribu teikt, ka, protams, ka šīs ir tāds pirmreizais gadījums nekad pasaulē, nekas tāds nav noticis, un tādēļ arī ir tas, ka mēs skatāmies, kā notiek citās valstīs, kāda ir citu valstu pieredze, jo pieejas jau ir dažādas, un, un mēs nu, mācāmies ņem, ņemam to, kas varbūt ir pierādījis, ka tas ir efektīvi un strādā.
0: Aizsālniec
2: Es domāju, ka arī karandīnas pagarināšana ir jāskatās, kā jau iepriekš man kolēģi teica, ka mēs ejam soli pa solim. Mēs skatāmies, kāda ir situācija, kāda ir riski, jo tagad mēs redzēsim, kas vispār notiek, ņemot vērā to milzīgo cilvēku atgriešanos pēdējās, pēdējās dienās Latvijā, kur varētu savest to COVID, tā kā <laughs> pa mums neliksies, bet... Um, Vienkārši kāds mums ir rādītāji pēc divām nedēļām? Kas notiek 14. aprīlī? Visiem kopā jāizvērtē, un es arī domāju, ka šī situācijai ir ļoti laba sadarbības starp valstīm. Varbūt kādreiz viņa var būt labāk, bet viņi tomēr ir. Es domāju, ka koordinācija notiek arī Eiropas Savienības līmenī. Mēs atrodamies, nu, tā kā brīnišķīgi Lombardijas koordinators teica. viņš teica, mēs esam kā karā un mēs dzīvojam soli pa solim. Mēs nevaram nekādus plānus, mēs nezinām, kā tas izvērsīs Varbūt vēl kaut kāda būtnīga slimībē parādīgsies, dēļ kurām būs jākļūst vēl uzmanīgākiem un vēl atbildīgākiem. Tāpēc soli pa solim. Tagad ir 14. aprīls, Tad, un pēc 14. aprīļa tad jau redzēs, kas notiks tālāk.
0: Jā, bet, nu, no, es saprotu, ka tas resurs reizījums ir tik ļoti ierobežots, un tāpat cipulskundas. Nu, cik ilgi jūs varat tādā, nu, tādā paaugstinātā stresā, nezinu, kā jūs teicāt, ar daudz virstundā, nu, 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 cik ilgi tā var mēnešiem? Gadi? Nu, gadiem ne, droši vien, es
3: Tāda brīnišķīga vispār kopējā iespēja pienākoties visam tām, un es domāju, ka mēs mēs vietu visu aizslākoties to
0: sūtēm. Tā, es jūs lāga nedzirdu šobrīd. Man kaut kādiem sladēļa vai nu mikrofons ir jums pazūdas sliktāks mēģiniet vēlreiz sacīt. Dzirdam? Nedzirdam? Dzirdam? Tagad dzird labāk, Zidam. jā, jā, jā.
3: I, tā, Es aizmiņu tagad to izgaro domu, bet es domāju, tā tā mūsu spēja pielāgoties, tas jau viss parādās, un piemēram, ja pirmajās dienas vispār pirmajās rindās nokļūtu, pēc, ka mūsu iespējas operatīvi reaģēt un ātri centralizēti pieņemt lēmumus un spēt šos lēmumus arī realizēt dzīvē, tas bija tas pirmais. Pēc tam tātad pieslēdzās laboratorijas. Tagad ir pieslāgojusies brīvprātīgie. Tā tad visu laiku mēsejam soli pa soliem tieši tādā veidā, un visu laiku domāju, mums ir jāglabā kāds resurs, ka mums ir jāparedz atkal nākamie riski, jāpieņem nākamie lēmumi. Piemēram, ja sākumā bija zvanis 113 un jūs vedos slimnīt, šodien 113 mums ir jāatdala tagad no šiem milzīgajiem zvaniem, kas saistīti, piemēram ar analīžu paņemšanu, un mēs šodien pie tā strādājam, un es ļoti ceru, ka spēsim arī to izdarīt un atkal atgriezties ritmā, ka būs nodalīti šie te zvani, būs nodalītas brigādes, būs nodalītas teltis, kur būs sava loģistika Ja, tas sarežģītākais ir izveidot šo vadības sistēmu, jo mēs pašlaik pārvaldām ne tikai neatliekumos palīdzības sniegšanu, bet nu jau um, veidojam loģistiku rindas, sazinamies ar pacientiem četrās vietās, tel, trīs teltis un, 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 un vēl centrālā laboratorija lidosta brigādes visu to spējām skaitīt, veidot cilvēkiem tās analīzes tiek veiktas, tad tas process strādā un ir iedarbināts. Un tad ir nākamie izaicinājumi, kuriem mēs akā gatavojamies. Tā kā es nu, neviens jau nestrādās 24 stundas nepārtrauktā režīmā. Noteikti, nē, priekš tam ir jārada dažādi, nu, dažādi risinājumi, kā novērst arī šīs pārslodzes. Jā, es ceru, ka mēs nenonāksim situāciju, ja mums vajadzēs prasīt, kā Itālijai mediķus palīgā. Ja, ka mēs spēsim sabalansēt visu. tā, arī šis pīķis neiestāsies uz tik liels. Tas ir tā, kā saprotiet, apēst mēnešu norma vienā dienā, tas bija Itālijas gadījums. Mēs pašlaik mēģinām, ka mēs sabalansēt kaut kā iesim uz priekšu, un mums visi pirmkārt pietiks, un arī mēs neaizrīsimies ar, ar šo jelzīgo pacientu skaitu. Nu,
2: jāuzat, ka vār pieeģēja daudz ātrā. Nu, Latvija, tiešām, pateicoties tam, ka visas, uh, ministrīga, gan, gan, gan Zlīvība propleksas kontrolas centrs, gan valdība, gan visi iesaisties, mēs ļoti laicīgi viss izdarījām. Mm -hmm. uh, tiešām, viss situācija nav cilvējās itālijas situācijas. Mēs mācījāmies no nu,
0: tikai. Jā, man droši vien savukārt jautājums, ņemot vairāk, ka man šeit Priekšā ir redzami četri savas jomas speciālisti. Ar, mēs dzirdām pēdējās faktiski dienās, kas notiek Rietuma Eiropā, kur tā piesardzības pasākumu tiek strauji vēl pastiprināti, būtībā cilvēkiem aizliedzot iziet no mājā mārā un nu, ļaujot uz ielas iziet tikai galēs nepieciešamības gadījumā. Kā jūs uzskatāt, vai arī Latvijai vajadzētu, vai vajadzēs rīkoties līdzīgi?
2: Tas būs atgrītas no Es domāju, ka tās Eiropas valsts to ir ieviešas, kuras netiek galā, un nav, ja tā ir cilvēku tad viņi ir ieviešas šo īstēm, ka nevar iet ārā uz zielas. Es gribu teikt, ka Uh, nu, mūsu, teiksim, iedzīvotājiem mūsu valstī tomēr ir aksturīgi tādas saņemšanās. Kad ir grūti, tad mēs loģiski domājam un daram tas, kas ir nepieciešams tajā situācijā. Es vēlreiz, nu, šis arī gadījums, es nedomāju, ka tagad pēc patreizējiem sašmiņušanas rādītājiem būtu uh, visiem jāsēž mājās un tikai var aiziet uz veikalu, nopiet pārtiku uh, vai aiziet uz aptieku, uh, Jāskatās. redzēsim, kā būs saslēgties rāde šīs nedēļā, kā zināms, ka pēdējā dienā nav labi, ir diezgan gan pieauds cilvēku skaits. Vienkārši atkal solus. Redzēsim piektdien būs es domāju, varbūt būs darbosies un pieņems mums.
0: Vai pāriet pie līdzīgās domās? No, es,
1: es gribu, nu, precizēt, vēl, protams, ka šeit, kā iebreiks mīnai, ka ir ļoti svarīgi skatīties, cik daudz šeit te vietēs jau iekšē izplatījušies gadījumi, cik ir daudz nekontrolētie gadījumi, bet ko iespējams, ka nākot arī būs jādomā, ko arī dara citās valstīs, ir šie te, tomēr aicinājumi senioriem pēc iespējas izvairīties no nu, iziešanas sabiedrībā, iziet ārpus mājas. Tā noteikti būtu tā pirmā uh, iedzīvotāja grupa. Arī cilvēka kroniskām slimībām, ar cikot tie, kuriem ir vislielākie riski no šīs te,
0: Covid-19 um, mm -hmm. saslimšanas. Mm -hmm. Jā, cik
3: paldies? Es, es savu gribētu runāt, ka mēs varbūt šodien runājam, cik gatavi ir sistēma, cik gatavi ir mēdiķi, cik gatavi ir slimnīcas un dienests. Bet, uh, mums tiešām vajadzētu sākt katram, savu teikt, cik gatavs es esmu pats iesaistīties un ko es šodien darīju, lai apliecinātu savu gatavību. Jo man, uh, klausoties tos stāstus, ko man stāsta, kādi mums uh, zvanīt ienāk un par ko cilvēki runā, uh, nu, no vienas puses pat dzīvā anekdotu un tev brīžiem liekas, nu kā var vispār kaut ko tādu izdomāt, tad cilvēkam vajadzētu sakoncentrēties uz informācijas visu izlasīšanu. Tālāk viņš var sastādīt kaut vai sev uz papīra plānu, ko viņš gatavs ievērot nākamās divas stundas, ko nākamās divas dienas un kādā veidā viņš savu gatavību apliecina. Jo neviens nevar būt gatavs pilnīgam hausam, ja sabiedrība turpina nekontrolēti darīt dažādas lietas. Nu, protams, var ieviest visādus režīmus, aiz, aiztaisīt durvis, aizlodēt viņas, kā ķīnā mēs redzējām, tas tiek darīts. Vai tas ir tas, ko mēs gribam no valsts redzēt, vai mēs tiešām nevaram pateikt, kam mēs paši esam gatavi iesaistīties. Un šis paliec mājās, tas ir ļoti nopietni. Es sāpati savu mammu vakar runāju, viņa saka, nu, es gribas jums izceput tur maizīti, vai es varu atnākt uz desmit Un viņi palika savās mājās un es aizgāju tālāk. Tātad ir pilnīgi skaidrs, ka tā gatavība tā nav valsts vai sistēmas šeit, pašlaik ir stāsts par sabiedrības gatavību un par indivīdu gatavību.
0: Nu, jā, tajā aprašā laikā mums jau arī nāk dažādas vēstnosti, viens klausītāja Rūta saka, nu, viņi bija tāds maksimā un skatījās, nu, neviens to roks nedezimcija ar maisņiem, nestaigāja vien, ja, ja, un kundz aptaustīja viss sābols, pirms izvēlējās savu vienīgos divus, nu, tādā ziņā, ka tie cilvēki jau, ne, nu, nu, mēs esam tādi, kādi mēs esam.
2: Nu, bet varbūt mainīt, ka tu laiks mainīt. Domāt tikai par sevi, un par citiem. Nu, šī, šī, šī ir tikai, mainīties, mainamies. Mēs jau ārsti atcienus, ārsti var dot padomu, māsas var viņus atbalstīt, visi var kopā strādāt, bet tas mūsu lūgums no, no veselības sistēmas puses, no veselības aprūpas sistēmas puses ir lūdzu sadarbojamies, lūdzu mainieties, lūdzu esiet atbildīgi.
0: Ja runājam vēl vienu lietu, es še, šo vairāk gribētu savu pejotātu savu kā Daugavpils daktarim. Te klausītāji prasa, cik daudz ar pašvaldības ir iesaistās, iesa, no nu, tā kā sadarbojas. Kā jūs jūtat Daugavpilī, cik pašvaldība ir ieinteresēta sadarbojas un mēģina kaut kā palīdzēt jums?
4: Nu, principā pilnībā, jo papildos iekšējiem pasakumiem mums pastāvīgi notiek tas ārkārtējais sēdes arī Daugavpils domē, kur tiek pieaicinātas arī Ilukstas pašvaldībā, arī Daugavpils noda pašvaldība. Tiklīdz valsti bija attiecīgi ievēsta pandēmijas situācija un tad attiecīgs karantīnas režīms. Mums, za, mums za mūsu pakļautības bija iedoti visa resursi, kas pieder pašvaldības policijai, zemes sardzēji, visām poliklinikām, līdz ar to diemžēl atkal runājot par iedzotāju līdzdalību un saprāšanu par to situāciju, kas notiek. Piemas divas dienas mums bija jāviešu papildus karantīnē arī Stingrakst ierobežojumi un piesaistījuši gan Valsts, vai pašvaldības policiju teritorijas patrulēšanai gan zemes sārdzi, jo cilvēkiem, nu, no cilvēku puses bija tikai tā lieka pretestība. Viņi, ignorēt visu to informāciju, kas tiek izplatīta sociālojais, stiklos masu mēdījās, viņiem vienkārši nu, lieka tā trauksmes celšana, neizprotot situāciju, vienkši pretestība, kāpēc mani nelaiši. Un cenšoties apie, ap, apiet blokpostus, posteņus, skraidot par teritoriju caur pagrabā stāviem, nokļūstot slimnīcā. nu, tas, nu, trāki. Pirmas divas dienas bija traki, bet uz trešo, ceturto mēs jau bijām redzējuši, ka būs policijas tie, tie darbinieki un tad tā, tā palīdzība jau nav nepieciešama, jo beidzot cilvēki saka pievērst uzmanību, kas tiešām notiek pilsēt, bet es pilnībā piekrītu, lieku reizi te jādomā arī senioriem, jo nevēlti mūsu pašvaldībā uz karantīnas laiku atkal ierubežojas to, 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 tos atviegojumus, kas noteikti ir transporta izmantošanai, jo es pats ikdiena izmantoju sabiedrīsko transportu. Tur, tur visi, man liekas, pilsētas seniori, viņš, viņi, viņi vod, brauka šurpu, turpu pa pilsētu, lai viņi, tas tādā leida viņiem izklaidē ir, bet viņi neizprot, ka viņi ir tā galvena rīska grupa, Galveni tā grupa, kas pakļauta vislielākajām komplikācijām saslimstot ar COVID-19. Viņi skraida pa veikaliem, viņi skraida pa, pa visu pilsētu, Tur ir tā lieta. Nu, tad, ja jums vajag nepieciešams nodrošināt to pārtiku un nu, palūdziet tur, uh, tur, ne, nezinu, tur dēliem, uh, radiniekiem, lai viņi atnēs jums to pārtiku un nu, visu pārējo, jārūpējas par tiem senioriem, tiešām paliec mājot. Tur ir
0: nu, tā lieta. Nu, te atsimredzot, būtu arī padoms Rīgai vai vēl kādiem <laughs> paskatīties uz tiem padomjiem, ko mums sakalēts no Daugavpils. Nu, mēs jau arī kā cilvēki tikai vēl augam, vai ne, mums jau tā saprašana nu, nu, nesam bijuši tādā situācijā, kamēr mēs aptveram, kas notiek un kā notiek. Mums arī vajadzīgs ir zināms laiks, lai nu, spētu norieģēt uz notikumiem. Droši vien pabeidzot šo situāciju pavisam pusminūti, tikai Feldmans kundzei, ja es No Eiropa ir viena lieta, kas tās par iepirkumu. Ir vēl kaut kas, kas varētu tādā koordinātā Eiropas līmenī būt gaidāms tuvākajās dienās?
1: Oh. Protams, ka mēs arī praktiski katru dienu saņemam informāciju no Eiropas komisijas par pasākumiem, ko ir ieviesušas citas valstis. Mēs saņemam rekomendācijas dažādiem pasākumiem. Šobrīd arī tiek skaņoti, apstiprinātas rekomendācijas par pasākumiem robežu čārsošanas vietās. Tā kā, protams, kad arī nu, šāda te koordinēta informācija, katru dienu tiek saņemt arī no Eiropas Komisijas
0: puses. Šodien sarunām man ir jābeidz, es jums saku paldies visiem četriem, kas pieslēdzāties mums šādā veidā attālināti, lai mēs varētu sarunāties. Nu tā arī tā realitāte, es domāju, tuvākajā laikā Latvijas radio būs, ka mēs šādi sadarbosimies. nu, un šādā veidā sarunāsimies. Veselības ministrijas vides veselības nodaļas vadītāja Jan Feldman. paldies jums, Lien Cipuls, apkarķiem yes. neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vadītāji, Grigorijs Semjanov Daugavpils reģionālās slimnīcas vadītājs un Ilsa aizsilnietis Latvijas āršturp biedrības vadītājs. Paldies! Tikā mēs tikai pabeidzot, vēl pavisam īsi sakot par to, kas notiek rītdien. Mums ir amatpersonas stunda, kas nozīmē, ka saruna ir, bet šoreiz arī attālināta, bet ar valsts prezidentu Egilu Levitu. Tātad viņam jau arī ir jāpārauga situācija visā valstī, un tā būs tātad saruna Rīgas pieli. Producents šodien raidījumam Loredu Bērziņas, bija Tomsons.